0: No puedo actualizar a Sirexa, che. Nuestra inteligencia artificial. Me dice que no entiende a los millennials. <ríe> Yo ni siquiera puedo nombrarlo. Que no sabe trabajar con ellos. Que son un dolor de cabeza en cualquier equipo. Que por vieja, sí, ella sabe más.
1: Soy Sirexa, la parte coherente de este equipo.
0: ¿Viste lo que te digo? Mejor
2: hablemos con quien realmente sabe del tema. Hoy recibimos a Adrián Delfino, Partner Service Senior, Regional Manager de Pedido Ya, para conocer más sobre los millennials, lo que buscan, lo que valoran, lo que rechazan, y lo que necesitan para hacer posible lo imposible dentro de un equipo. ¿Nos actualizamos?
1: Desarrollo empresarial y cultura emprendedora. Cosas de imposibles. Buenas, buenas, ¿cómo están? ¿Qué
2: tal, Sirexa? ¿Qué tal, Eduardo? Otro viernes más que nos encuentra con toda la energía emprendedora por el aire de Rosario FM y otro podcast que estamos subiendo a todas las plataformas para que nos puedas escuchar on demand. A todos ustedes le damos la gran bienvenida al episodio número 73 de Imposibles.
1: Sí, sí. Genial.
0: Hola, hola. Gracias por acompañarnos en un episodio más como te venimos diciendo los últimos de esta segunda temporada en los especiales de diciembre y bueno, un placer volver a estar en el aire de Rosario FM. Un placer, un placer y todo gracias
2: a Inmobiliaria Grupo Gardiol junto haciendo muy buenos negocios. A ANCAP Rosario estamos donde más nos necesitas. Al Centro Comercial e Industrial de Rosario, un centro de servicios
0: empresariales en permanente actualización. Y a Automotora 125 en vehículos 0 kilómetros y usados, toma la mejor decisión.
1: ¿Cuál es el tema de este episodio?
0: Y como hablábamos al principio
2: sobre actualizaciones, bueno, vamos a estar hablando sobre millennials y cómo participamos entonces con dentro del equipo eh, los millennials, que también tenemos que dar a conocer quiénes son los millennials.
0: Y hablando, hablando de participar, ya podés comenzar a escribir al WhatsApp de Rosario FM al 091-899-899. Y contarnos vos qué diferencias encontrás entre las diferentes generaciones. Capaz tuviste la oportunidad de trabajar con gente grande, con gente más chica que vos. Bueno, contanos un poquito tu opinión. Y hablando de la opinión
2: justamente y de las diferencias generacionales Bueno, recordemos que se llama Baby Boomers a la generación que nació entre los años 45 y 46 Los nacidos entre 1965 y 1981 son conocidos como Generación X Los nacidos entre 1982 y 1994 justamente son los Millennials o generación también Y, los llamados nativos digitales y quienes nacieron entre 1995 y 2010 son incluidos en la generación Z, post-millennial o catalogados también como centennials. ¿Necesitas
1: que traduzca lo que dices?
0: Definir a un sector de la población como los millennials no es tarea fácil, pero la mayoría de los medios coinciden en algo. Estos jóvenes nacidos a partir de los 80 son una generación digital hiperconectada y con altos valores sociales y éticos. Todo esto y más les hace diferentes a generaciones pasadas.
2: Algunos son hipsters y otros son más del lado del mainstream, pueden abrazar nuevos valores y también ser fans de los de lo vintage, de lo retro. Esta generación supone un 24% de la población, son el público que se resiste a las empresas, reta del sector bancario para que les conquiste, son creadores de contenido e influyentes entre su público. ¿Qué otras
0: características comparte entonces esta generación del milenio?
1: Toma nota de lo que dices.
0: Para descubrirlo, hoy nos acompaña Adrián Delfino, con quien buscamos entender mejor. Entonces, ¿qué diferencia a los millennials de otros grupos etarios y cómo generar cambios en nuestras empresas y también en nosotros y nosotras para brindarles más oportunidades y lograr una mejor convivencia entre distintas generaciones. Bueno y que nos acompaña entonces Adrián Delfino, él es ingeniero y graduado
2: del MBA de la ORT con 20 años de experiencia en diferentes roles operativos en múltiples empresas líderes en comercio electrónico y tecnología de la información Creando, desarrollando y liderando equipos de soporte multidisciplinarios globales de alto rendimiento Tiene una sólida experiencia en gestión de clientes y proyectos Altamente capacitado para evaluar y rediseñar procesos comerciales internos y operativos Junto a otros stakeholders internos Actualmente se desempeña como Partner Service Senior Regional Manager de Pedido Ya Bienvenido Adrián, ¿cómo estás? Muchas
3: gracias Javi, es un placer estar con ustedes en esta oportunidad, conté la audiencia. Un
0: placer para nosotros compartir este, este tiempo, que aparte valoramos como doble, porque estamos también en un tiempo especial para pedido ya, así que nos imaginamos, estás a full con el trabajo.
3: Totalmente, eh, época de Zafra, eh, por suerte venimos creciendo muchísimo, pero bueno, en mi caso en particular... El primer mundial que toca trabajando dentro de pedido ya, así que estamos a full apoyando nada, ¿no? A todos los clientes, socios, stakeholders que tenemos en, en esta etapa, que es muy movida, obviamente, ¿no? Con el tema del mundial se potencia mucho más. Uf.
2: Sin lugar a dudas, sin lugar a duda. Y Adrián, vamos a, a comenzar preguntándote cómo es trabajar con Millennials. Perfecto, bueno, a ver, pregunta muy
3: abarcativa. Primero para <risa> dar un poco de contexto. Eh, en el caso de pedido ya, yo estoy en Pedro ya hace ya poco más de tres años y medio. Uh -huh. La verdad que, bueno, algo que yo tengo 43 años. Este, padre de, de tres, tres hijos. Eh, y la verdad es que, bueno, una cosa primera que me sorprendió cuando entré a la empresa es que es realmente súper joven. O sea, me sentía de los más mayores dentro de la empresa, <risa> la verdad. Tremendo. Este, el promedio de edad, 20 y poco años. O sea que claramente ya después de tres años y medio, uno ya, y bueno, ya también de en trabajos anteriores, uno se acostumbra a, a trabajar con estas generaciones, ¿no? Digo, en el caso de Pedio Yard, me atrevo a decir que prácticamente la mayoría, más del 90%, somos todos milenias o centenias, este, Así que es parte del día del día de trabajar con, con estas generaciones. Yo soy parte de la generación X por poquito, este, de 79. Y bueno, eh, la verdad es que es súper interesante, muy fresco el trabajar con, con gente de esta generación. Eh, algo que ustedes comentaron y que los es los que son gente que claramente nació con la tecnología, ¿no? Entonces, uh -huh. e están acostumbrados a una hiperactividad y flujo de información multitasking muy fuerte. Claro. Este, y tiene características particulares que claramente destacan, ¿no? Y creo que son muy valorables en, en, en el mercado laboral que estamos hoy en día. Un mercado, especialmente lo que es el rural, pedido ya, ¿no? Del e-commerce. Altamente competitivo, muy volátil y cambiante, desafiante. Creo que son palabras, el, el tema de la variabilidad del entorno, la adaptabilidad, que, que son características del mercado en el que operamos. Y creo en parte que la, 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 nada, ¿no? de, de, los chicos y chicas de, de estas generaciones que estamos acá hablando eh, son súper dinámicos, ¿no? este, claro. Están acostumbrados a trabajar en múltiples cosas, tienen que mantenerse motivados. Y bueno, nada, el ambiente laboral, por lo menos pedido ya, por ejemplo, como ejemplo, eh, creo que estamos bastante adelantados y ayornados en varias de las buenas prácticas que podría recomendar a, a los oyentes en, en, en cómo trabajar con estas generaciones. Eh, si gusto, eh, les puedo comentar un poquito de ese lado, por dónde van las experiencias o las prácticas que tenemos
2: por ahí vamos a ir eh, seguramente adentrándonos en ese tema en el próximo bloque eh, pero primero okay. preguntarte, ya que Adrián, ya que eh, mencionabas sobre que sos generación X, pero por poquito también y además, bueno, estás muy, muy ayornado en todo lo que es el software y, y todos los medios digitales eh, ¿pero notas diferencias con respecto a esta generación?
3: Eh, sí, ciertamente, a ver eh, en mi caso... Me crié con el comienzo de lo que era la tecnología de hoy en día, ¿no? Me siento bastante cómodo trabajando, de aparte de mi caso en particular, trabajé siempre en empresas asociadas a grupos de tecnología. Eh, pero bueno, por un lado, lo, lo que es eh, las generaciones más milenia y centenial, parte de la diferencia que veo con la mía, es que tiene que estar. Importante motivación, ¿no? Este, valoran mucho determinado tipo de aspectos, como por ejemplo el tema de sentirse que el trabajo que realizan tiene un propósito en particular. El ¿Eh? o sea, en entender bueno, cómo aporto yo a la sociedad, cómo aporto de mi lado, lo que hago tiene sentido o no tiene sentido. Eh, también valoran mucho el tema de las experiencias, ¿no? Es como que yo veo parte, de, no solo del grupo del trabajo, sino en la vida, o sea capaz que más allá de ir atrás de un fin o parte de la generación X, ¿no? En el mundo laboral, capaz que era perseguir el éxito, el entender, bueno, está, quiero llegar a hacer tal cosa, tal cargo, convertirme en tal rol, llegar a desempeñarme en tal tarea. Sí, con la
0: cabeza en la meta, ahí. Eh.
3: Claro, ellos creo que tienen más la cabeza en el camino,
0: bueno. eh,
3: naturalmente, es, bueno, está, disfrutar el viaje, ¿no? Y capaz que no tanto pensando hacia adelante, sino el, el, el ahora y el entender, bueno, nada, eh, valorar mucho el tema de las relaciones, eh, mm -hmm. nada, el, el, el trabajo en equipo, mucho, mucho de eso, ¿no? El, 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 nada, sentirse de ver que están aprendiendo, pero más que nada el, el disfrutar el camino, diría yo, ¿no? El, 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 el transitar el camino más que mm -hmm. pensar hacia el futuro, por ejemplo. Esa es una diferencia que noto entre la generación mía, un poquito más también del 70, este, con, con estos actuales.
0: Bien. Y, y bueno, si bien digamos la teoría habla sobre cuáles podrían ser como los motivos de esto ¿qué opinás o, o qué pensás vos? como de esta bueno, diferencia a ver, principal ¿no?
3: A mí me parece buenísimo, a ver, soy padre de, de tres hijos, a mí me toca el más grande tiene 13 años, así que parte de lo que me toca también vivir en la oficina me toca vivirlo en casa este, ver, creo que está buenísimo porque le da otra perspectiva a, a, nada, a la forma de trabajar a, a rehacerse uno y, y y generar formas de poder atraerlos y mantenerlos motivados. Particularmente creo que el tema de disfrutar mucho la experiencia está bueno, más en, mm. nada, en un mundo tan volátil, tan, tan loco como el que estamos, este, el poder plantearse y disfrutar de ¿no? la obra, de lo que estoy haciendo. Eh, también hace que se tenga que mantener las empresas más competitivas para poder capturarlos, porque también típicamente claro, bien, el tema sí. de la retención es otro tema distinto, mm, ¿no? Totalmente. Algo clásico, Le digo como ejemplo, mi primer trabajo... Eh, arranqué en una empresa llamada se llama Sabre, una multinacional de, de Estados Unidos eh, yo estuve prácticamente 14 años en esa empresa, fue mi primer trabajo mis padres son de la generación en donde creo prácticamente estuvieron toda la vida en el mismo trabajo eso ahora no es tan común este, no. y capaz que lo que es más común o lo que está pasando cada vez más es que bueno nada, van probando y bueno, mientras uno como empresa lo sepa mantener motivados eh, sepa identificar cuáles son las cosas que los motivan, eh, que le gustan eh, le den herramientas para que aprendan eh, y se sientan desafiados todo bien, pero luego se sienten que ya capaz que cumplieron un ciclo, ya van a ir en busca de, de, de otra cosa, de un nuevo desafío ¿no? que les aporte nuevo valor esa es una diferencia también bastante clave sí. que uno también tiene que ir acostumbrándose ¿no? este, eh, es un poco también la realidad de hoy en día y la realidad que hoy en día eh, para determinado tipo de empresas que capaz que no tienen tanta cantidad de milenios o de en un tiempo va a ser así, o sea, porque va a ser la principal sí. fuente de, de laboral, digamos, y va a salir de ese tipo de características. O sea que más vale como que allonarse lo antes posible que, que
0: tarde, porque si no uno puede quedar medio rezagado. Ya tenés como el primer este... mensaje, si estás escuchando, hay que allonarse.
2: Hay que allornarse y bueno, y, y gente, la... que, gente que está en búsqueda Exacto, y la, la diversidad ¿no? de, de, de visiones distintas Que pueden aportar sin duda al, a la empresa
0: Gente que está Totalmente. en búsqueda y Bueno, si vos estás buscando comprar, vender o alquilar una propiedad inmobiliaria Grupo Gardiol te ofrece un asesoramiento profesional y personalizado Respaldado en 35 años de experiencia en el mercado inmobiliario
1: Nuestras experiencias nos construyen Conoce la historia de quien hoy nos visita en esta tertulia imperfecta.
2: Tertulia imperfecta. En esta tertulia imperfecta, que es presentada por Ancap Rosario, estación de servicio líder en la zona este de Colonia, estamos hablando con Adrián Delfino sobre Millennials en el equipo.
0: ...presenta esta tertulia imperfecta... ...Ancapo Rosario... ...estación certificada en gestión ambiental... ...tu punto de carga eléctrica... ...gas y combustible... Capo Rosario... ...estamos donde más nos necesitas... ...Adrián, en este espacio... ...bueno... ...decimos siempre que nos relajamos un poco... ...es como que no, nos acostamos un poquito más en el sofá... ...en la silla... ...para conocer... Sobre la historia siempre de quien nos visita, el, el recorrido, su propio camino. Hoy estábamos hablando de caminos, de alguna manera, ¿no? Venís del área de la tecnología y, y el software trabajando principalmente con habilidades duras, de alguna manera. Sin embargo, hace ya varios años te has enfocado en el liderazgo de equipos de trabajo numerosos y diversos. ¿Cómo fue ese proceso de cambio, de alguna manera, para vos? ...y qué otras habilidades como necesitaste incorporar en este proceso.
3: Bueno, es eh, muy interesante. Tal cual como, como comentás Edu, A ver, en mi caso soy ingeniero eléctrico eh, de, ah. de la Uderar. Y bueno, nada, mi primera experiencia laboral comenzó con lo que era una pasantía en la facultad. Necesitaba los créditos, eh, aproveché la oportunidad de una empresa que se su desconocida en el mercado... Eh, que era Sabre, por lo menos para el común denominador claro. eh, y estaba recién abriendo sus puertas acá en, en Uruguay allá por el 2004, tuve la suerte de ha seleccionado eh, y fue parte de la generación 1 de ese gran de ese grupo de 115 personas, más o menos y ahí bueno, empecé mi primer trabajo, trabajando en lo que sería hoy una operación de, de operaciones, ¿no? de soporte atención al cliente, Ajá. con la particularidad de que bueno, trabajamos en mi caso en particular, dando soporte a aerolíneas aerolíneas de todo el mundo Manejando sistemas bastante complejos de soporte. Entonces capaz que era un soporte bastante particular, no era un soporte, quizás alguno está más acostumbrado, que puede ser, no sé, de alguna compañía de telecomunicaciones. Claro, claro. Eh, ¿No? Digo, eh, bastante distinto y nuevo e innovador en, en el mercado. Y bueno, ahí comencé mis primeros años. Eh, fui creciendo como en, nada, como en todo trabajo, aprendiendo. Eh, ahí fue un poco la priorización de bueno el tema del estudio, en la mitad de mi carrera de ingeniería dedicarle bueno, más tiempo al trabajo para también crecer y desarrollar otro tipo de habilidades en la primera experiencia. Y bueno, en los primeros años fueron básicamente enfocados en una parte, como decís tú, bien dura. O sea, la parte técnica, claro. eh, el trabajo de back office, así, en servidores. Y bueno, en un momento era una decisión de ver bueno si seguía ese mismo camino o, o optaba por algo más soft. Naturalmente... Un poco por, por las tareas que desarrollaba y la personalidad, fui como que tomando tipo de responsabilidades de liderazgo. Me entró un, mucho a gustar realmente el tema de interactuar con personas y liderar equipos. Y bueno, me opté más por, ya habiendo ha hecho buena base técnica, por así decirlo, relacionada con la carrera, decidí optar más por el camino del de liderazgo y entrar a trabajar otro, otro tipo de competencias. Y además que en la universidad uno no, no aprende, ¿no? por uh -huh. o menos en la época que yo la hice, no era una asignatura que te enseñara ese tipo de competencias.
2: Sí, 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 claro. Y bueno.
3: Ahí comenzó una etapa sumamente bella y muy linda, este, que bueno, continúa hasta hoy en día, donde me dediqué a trabajar con equipos multidisciplinarios, pero aparte de diversas culturas. Eh, trabajaba con gente de, de, no sé, que estaba en Estados Unidos, en Europa, India, China, eh, culturas realmente muy diferentes, en horarios muy distintos también, y bueno, nada, ahí uno ya como que lo lindo y que por lo menos, a mí me parecía desafiante Era cambiar la cabeza Capaz que es más del local, del mercado uruguay A saber cómo no solo liderar personas Sino cómo liderar personas de culturas
2: Y diferente. Sí, diferentes claro.
3: eh, Y eso fue una terrible experiencia eh, Muy, muy enriquecedor Y algo que disfruté mucho de mi trabajo El conocer nuevas culturas Y cómo... Tener algún tipo de técnicas de acercamiento, de motivación, que bueno, nada, capaz que personas que se desempeñan en la misma tarea son motivadas de forma distinta tenés que comunicarte de forma distinta, ¿no? Eso fue, abrió bastante la, la, la cabeza. Y bueno, de, después de ahí, básicamente, eh, hice toda mi carrera, este, hasta tener responsabilidad sobre diversos equipos, como comentaba, en esa empresa, en, en múltiples eh, ubicaciones. Y bueno, de, de, había una posibilidad de ir a relocarme a Estados Unidos y seguir creciendo desde allá con la empresa. Uh -huh. eh, y bueno, eso, a ver, ahí es un tema muy personal, ¿no? Este, ese tipo de decisiones lado en, en mi caso, difíciles. Difíciles y con familia, familiares, ¿no? A, a decidir qué hacer. Este, en mi caso en particular... Estos pues, familiares del de momento digo, y La crianza de nuestros hijos Decidimos quedarnos por acá Y bueno, eso un poco abolcó también Mi, mi decisión de, de también challengearme Y después de estado casi 14 años en la misma empresa Decir, bueno, es un momento bisagra ¿no? Probar algo distinto este, O era realojarnos Decimos no realojarnos Y fuimos por el, por el, fui por el camino de, de, bueno, de irme a la útida del mercado eh, bueno. Y buscar algo diferente. Y lo interesante fue que pasé de algo que era una empresa súper consolidada, como sabre, muy madura, eh, de muchos años en la industria, a algo que era casi que una startup. Este, claro. Una agencia de viajes con pocos años eh, eh, de haber sido formada, menos de 10 años, este, una agencia española, se llama Travel Genio, eh, puramente online. O sea, mundo yeah. totalmente virtual, online, <risa> e-commerce este, nada, y sumamente competitivo, y eso también ya fue un cambio, ¿no? Este, de una empresa grande, con procesos totalmente. para todo, a una empresa que había que hacer los procesos, había que diseñarlos, este, desafiante también, parte del reto.
2: claro, desafiante Porque. también.
3: Totalmente, pero fue totalmente salir de la zona de confort, sí, sí, este, sí, a, a ser sincero, un cambio muy grande de eso, y, y con otro aparte otro tipo de, de cultura también, porque sí. teníamos una base en Uruguay y una base en España. Entonces yo hasta ese momento no había interactuado con, con nada con, con equipos en España y también tiene su particularidad y si ven muchas similitudes sí. realmente con nuestra cultura, hay también cosas diferentes y también se puede aprender mucho ahí. Eh, ahí me sentí un poco como Millennial, igual ahí debo decir... <risa> eh, fue una buena edición en mi caso particular, me, me gustó requiere poner el balance, ¿no? como uno tiene familia por detrás y todo el, el, el dar un paso así a, bueno me, me tiro algo desconocido nuevamente sí, y me ¿Vale la pena Exactamente, pero altamente recomendado este, porque la verdad que le permite a uno seguir aprendiendo otras cosas y también probarse este, en otro tipo de ambientes, con otro tipo de empresas y creo hoy en día que eso es algo muy valioso en cuanto a eh, la versatilidad que tiene que tener uno, ¿no?
2: Este, sin duda, sin duda. Gran,
3: gran, gran recomendación que, que, que digo hoy en día a mis líderes también de mi equipo es uno tiene que tener cintura para saber adaptarse a distintos tipos de circunstancias. Y el tener adaptabilidad es un skill mm. que hoy en día como líder creo que se valora mucho en las empresas.
2: Totalmente. Sí. Y Adrián, eh, en ese camino y en ese trayecto que, que fuiste pasando, eh, ¿qué encontraste en pedido ya? Eh, ¿Viste también un ambiente para poder trabajar esas características que fuiste adquiriendo sobre el liderazgo?
3: Totalmente, eh, después de estar un año en la, en la agencia que les comentaba, este, surgió la posibilidad de, bueno, este, el pedido ya, me encantó el desafío, me sumé enseguida, eh, lo lindo que tenía el atractivo pedido ya en ese momento era una empresa que, si bien ya tenía unas áreas en el mercado, tenía un espíritu de, de mucho, de mucho startup, o sea, había un sí. ambiente de, de trabajo de startup, por más que éramos ya miles de empleados, se sentía en el aire, ¿no? Este, Parte, de, ver, de las primeras impresiones, eh, cuando comencé, me acuerdo como si fuera hoy,
2: eh,
3: nada, ¿no? Entrevistándome, con, entrevistándome e interactuando, ¿no? Con gente, directores y el equipo del C-Level. Eh, parece una tontería, pero me acuerdo que me llamó la atención de venir del mundo corporativo y quizás más estructurado, eh, <risa> a que nada, por ejemplo, de Trump me llamaban Adri. O sea, era... Ya <risa> sí, era sí. O sea, y, y todo el mundo se tuteaba. Parece una tontería, pero a mí me llamó la atención. Hace una diferencia. Un lugar... Sí. Claro, yo decía, qué interesante, ¿no? Digo, veía que se llamaban entre esas, no sé, Javi, Ed, y todo el mundo se hablaba, después tuteaba. Buenísimo. Podías estar hablando con cualquier persona, un agente de primera línea, como con un director o alguien del C-Level, y, y todos se tuteaban. Era como que te conocían, ¿no? Un ambiente familiar. Y eso es parte de la cultura de la empresa, por ejemplo. Se mantiene, y todo el tiempo así es hoy en día. O sea, más allá de no importa que uno tenga. Se habla a la par, ¿no? Este, como con compañeros y colegas. Y lo que me encontré en pedido allá es una empresa que, no, digo, ¿no? Aún así, después de tener varios años en, en Uruguay, por ejemplo, para decirlo, sí. pero en toda Latinoamérica, sabe mantener ese espíritu de emprendedor, ¿no? Este, totalmente cargada de gente muy joven. Y un cambio también muy distinto fue que eh, los nada, gente de cargos de directores, etcétera, era gente muy joven gente de 20 y largo de años, 30 y pocos años viendo los fundadores también de periodos ya se ¿no? sí, la gente sí, más claro. joven que uno sí. este, y que naturalmente eh, te brinda la posibilidad de estar trabajando con gente muy joven, hace años dejó esa época, no, es, 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 creo que en la época de nuestros padres que uno veía el líder de uno y ya era alguien de mayor edad no existe sí. esto acá, es como que ya el tema de la edad es nada, se hace un costado y obviamente uno lo valora, no le importa la edad lo que importa es la experiencia que uno tenga El, el, nada, ¿no? el valor que agrega y a, Al equipo y, e, y al trabajo no este, Y bueno, me encontré con eso Mucha gente joven este, Con ideas muy Disruptivas, por así decirlo Y en un ambiente que potencia mucho El brainstorming, mucho prueba de error Era nada. Eh, Mucho de, bueno, hay que hacer Vamos a hacer cosas y probarlas y aprendemos sobre la marcha Si esto no funciona Aprendemos rápido el error y probamos algo distinto, ¿no? Y va un poco en los valores de la empresa. Yo siempre comentamos que el si trabajamos en pedido ya. Eh, si me permiten, hay tres valores que caracterizan a la ¿Sí? empresa. Lo hacemos ya, bueno, pedido ya, lo hacemos ya. <risa> generamos <risa> impacto, ¿no? Eh, y jugamos en equipo. Y realmente la, marcan muy bien el valor de la empresa. Eh, mucho trabajo en equipo, mucho mucho fomentar el, el, el challengear ideas, ¿no? Este, y hasta desde ese tema del trato, del tuteo, del uno a uno, ¿no? se forma mucho trabajo en equipo, se trata de, de decir, bueno, cómo están estas áreas, pero cada uno aporta lo suyo y, y, se, y se promueve mucho el pensar diferente, porque entendemos que realmente el pensar diferente sale un mejor producto final. Eso en particular es una característica también de los millennials y los centenios, ¿no? El eh, eh, el tema de trabajar en un ambiente diverso eh, que se potencie y, y sepa apreciar la, la, la diversidad de ideas o diversidad de formas de ser ¿no? y personalidades.
0: Esto que ya vas contando, Ariel, no, nos ayuda a entender por qué también fueron reconocidos de, en, en pedido ya como. El mejor lugar en, en el ranking para de, el mejor lugar de trabajo para Millennials. Sobre eso, ahora vamos a profundizar porque nos interesa conocer las claves. Las claves esto, de esto, ¿no?
1: Esta tertulia imperfecta fue presentada por Ancap Rosario. Estamos donde más nos necesitas.
2: Hace pocas semanas, Info, Info Mendoza, producto de InfoNegocios, daba a conocer los resultados del ranking Los Mejores Lugares para Trabajar para los Millennials 2022, elaborado por Great Place to Work. Dice Info Mendoza que los mejores lugares para trabajar de este ranking ofrece a sus colaboradores un bienestar de 360 grados que incluye políticas de inclusión, equidad y diversidad. Donde lo importante no es únicamente que el colaborador individualmente se sienta cuidado, sino que todos estén
0: en igualdad de condiciones. Estos son los pilares fundamentales que hacen que los millennials se sientan orgullosos de pertenecer a estas empresas y que elijan seguir siendo parte de ellas. La metodología de Great Place to Work, para determinar los mejores lugares para trabajar es única y ha sido aplicada por más de 20 años en más de 60 países en todo el mundo existen dos componentes esenciales en la metodología de los mejores lugares para trabajar para Millerians uno es la percepción de las personas que trabajan
2: en las organizaciones a través de la cual se miden las, exper las experiencias de confianza y el logro de su máximo potencial humano sin importar quiénes sean ni qué lugar ocupan en la organización. Y el segundo también se consideran las experiencias diarias respecto de cómo se viven los valores dentro de la organización, la posibilidad de las personas para aportar nuevas ideas y la eficacia de las personas que lideran en el día a día.
1: Interesante. Lo subiré a nuestras redes.
0: Wow, wow, wow. A vos te preguntamos qué diferencias ves, qué diferencias encontrás entre las distintas generaciones, la generación X. Que los baby boomers, que los millennials, que los centennials. ¿Y, ¿Y cómo es ahora la nueva generación? Eso la, no son la, 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 la Z. No. ¿Hay la, otra nueva? Claro, la cristal.
2: La, la generación Alfa. Alfa. La que wow. comenzó en el 2010. Yo me agarro un entrevero.
0: <risa> ¿Y, y, ¿Y Sirexa? Sirexa más todavía.
1: Ah, um, no lo sé.
0: Adrián. Pedido ya encabezó este ranking que, que mencionamos, los mejores lugares para trabajar para millennials 2022. Y bueno, un poquito nos, nos venías compartiendo, vos te preguntamos cuáles son como esos diferenciales que hicieron posible este reconocimiento. Venga, sí. Bueno,
3: les cuento, la verdad que primero un orgullo para, para todo el equipo de, de Pedido ya, porque... Salimos en el lugar, en Uruguay salimos 11, en Argentina salimos primeros, y uh -huh. después tenemos dos, tres más países más en América, donde también salimos en, en el top 10, siendo la primera vez que salimos en el a, nada, ¿no? a, a competir y medirnos en la competencia de Great Best World. O sea, que la claro. verdad es que salimos uh -huh. y ya logramos ese ranking, o sea, que nos llena de orgullo. Uh -huh. eh, la realidad es que, bueno, hay varias cosas que creo que, que, que la empresa, se puede decir, está bastante en la vanguardia eh, en ideas, estos aspectos para atraer a este público tan especial, ¿no? A ver, un, una de las cosas, y con ejemplos prácticos, ¿no? Por ejemplo, la, la forma como, como aprenden la, la, los milenios y los centenios, ¿no? Eh, y hablo de la experiencia de lo que me toca a mí, por ejemplo, del equipo de que trabajo que, que, que lidero. Eh, capaz que en otras épocas era más común decir, bueno, nos sentamos en una sala a entrenarnos en determinado tema y vivimos una PowerPoint durante ocho horas, ¿no? Nada, ya no es tan así Ahora hay herramientas que utilizamos Que la verdad que apostamos a otro tipo de forma de aprendizaje eh, Para uno capaz que viene de otra escuela hasta es increíble Y es buenísimo verlo y uno se copa también bastante rápido Aún con 43 años ah, mira. Eh, ¿Qué hacemos? Por ejemplo, cuando tenemos que entrenar a los chicos y chicas Que forman parte de los equipos eh, Utilizamos otro tipo de herramientas Donde hacemos lo que se llama gamification Entonces, ¿qué haces? A través de la lúdica y de juegos les incorporamos los conocimientos que quieren que adquieran para nada, ¿no? Para mantenerse aggiornado por ejemplo, en los procesos nuevos. Entonces, ¿qué hacen? Vos podés usar determinado tipo de herramientas. Si se acuerdan en la época nuestra de los, los jueguitos de arcade, ¿no? De las maquinitas, sí. bueno. Entonces vos tenés un software que vos y tenés un juego, y para seguir avanzando en el juego, te hacen preguntas. Y en las preguntas vos vas respondiendo en base a lo que vos te entrenaste. Entonces, claro. usan la actividad lúdica como forma de entrenarse. Eh, son juegos típicamente cortos también, ¿no? Y usamos herramientas, por ejemplo, para lo que es la parte de training, no solo de, de juegos, sino también videos interactivos, este, típicamente cortos. Obviamente, a veces hay que hacer entrenamientos más largos, pero tratamos de evitar entrenamientos largos y, y nos salimos un poco del esquema clásico de lo que puede ser un PowerPoint, Hay vamos con ese tipo de herramientas donde, mediante la lúdica, por ejemplo, y mediante eh, videos cortos y rápidos, Introducimos conceptos que entendemos que son agarrados y absorbidos más fácilmente, ¿no? Y claro. que motivan el aprendizaje.
0: Un poco ligado a esto que decías más temprano de, de lo dinámico, que es parte de, como una característica de esta generación, ¿no?
3: Totalmente, totalmente, ¿no? Este, no, no, Sentarse durante una semana quizás a ver, y no, o sea, es muy difícil captar la atención. Aparte que está probado de que capaz que uno ya pierde el ser humano en sí. la atención de luego de determinado tiempo... El hacerlo mediante los juegos es, es algo realmente que, que nos resulta muy provechoso y ha dado buenos resultados. Después, otro tema puntual también eh, en cuanto al tema de, de nada, ¿no? de, de, de fomentar la comunicación. ¿Qué? Ellos están acostumbrados a estar hiperconectados. Redes sociales, lo que sea. Algo que se fomenta mucho en la empresa, trabajamos en 15 países, tenemos representación en diversos tipos de países de toda Latinoamérica y Centroamérica. La realidad es que eh, también es un reto, bueno, ¿cómo nos mantenemos conectados? Aparte de la virtualidad, pedido ya en particular, antes de la pandemia del COVID, trabajamos en las oficina. Vino el COVID y nos fuimos prácticamente a 100% virtual y ahora estamos en un modo mix. Modo mix que sobrevivió tanto como otras empresas eh, y que la verdad que vino para quedarse. O sea, no no eh, demostró que, que, que se, puede, se puede gestionar gente y equipos remotamente uno no pierde control, por así decirlo, en interacción con eso. Simplemente hay que hacerlo de forma correcta y pre aprender cómo llegar a las personas El tema de la posibilidad de trabajar en el, en el, remotamente de la casa creo que es algo también muy valioso para, para los chicos y sí. chicas de las generaciones. Eh, hoy en día es una diferencia muy grande también de la generación X o la Y y la, y la nueva, ¿no? Uno antes se iba al trabajo, trabajaba nueve horas, y volví a su casa y nada, ¿no? Capaz que ni te pueden contactar porque no estaba el teléfono. ¿no? Yo tuve celular y en el primer año de trabajo. Antes no había forma que me llamaran. Tenía que salir a la hora de la esquina para hablar por teléfono. Eh, ahora el trabajo está en tu casa también, ¿no? O sea, el límite para tener tipos tipo de roles como que se difumina. Y bueno, vos capaz que, nada, trabajás de primera cantidad de horas, pero después cortás, seguís trabajando más tarde de noche eh, y vas alternando. Y te permite... Eh, en un aprendizaje que uno tiene que saber cómo balancearlo, el, el convivir, ¿no? La vida familiar, amigos, con el trabajo. Y se mezclan.
0: ¿No? También. Eh, eso es algo clave también de hoy en día. A sí. a y en ese aspecto, sí, decimos. No, no, Este, a algo a eso te quería preguntar. Te tengo como, diga, diga. No, no sé, como un preconcepto de que esto que, que traes ahora, de, de esta mezcla, digamos, como de los espacios personales y, y del trabajo para generaciones más grandes se vive como un problema como un, más un desafío una dificultad que otra cosa las generaciones como más chicas creo que no, ¿no? es algo como más natural y, y también saludable de, lo, lo hacen de una forma más saludable ¿no? este, este mix
3: ¿de trabajar de remoto? sí totalmente sí, sí, sí. Eh, primero, de un ejemplo particular No tenemos muchos chicos que son del interior del país eh, sí. El trabajar remoto les permite cerca de la familia Entonces no tienen que venir a Montevideo para trabajar Ustedes pueden trabajar de cualquier parte del país Lo que necesitas es internet Y ya está, o sea, mientras sí. tengas buena enseñar internet y unos auriculares Estás pronto este, Y, y parece eso es muy valioso Porque ganan calidad de vida está cerca de la familia eh, y, y la verdad que, que suma muchos puntos Eso se lo llevamos al punto de vista de la diaria Después, otra característica de la También relacionada a eso la gente, hablando del tema de la experiencia, ¿no? A los milenios y centenarios les gustan mucho las experiencias. El viajar, el conocer lugares. Porque también puede ser un poco difícil a veces arraigarlos a determinado lugar. Bueno, la, la empresa agarró y optó a tomar una medida, por ejemplo. Nosotros tenemos varios modos. El modo viaje. El modo viaje te permite, vos te vas de vacaciones. Y si te quieres quedar un mes más de donde quieras que estés, quédate un mes más. Trabajá donde quieras. Estás en China estás en no sé en Holanda o en Brasil tranquilo está todo bien Seguí trabajando que tengas la conectividad no pasa nada este, y eso la gente lo valora mucho porque sí. ya no estás tampoco restringido a bueno estoy en Uruguay tengo mi mes de vacaciones en el año no, ahora puedo capaz que estar dos meses afuera mm. y puedo intercalar semanas de vacaciones continúo un poco trabajando pero estoy en otro lugar eso lo valora muchísimo también no este, y porque creo que respeta y sabe apreciar, de nuevo, lo que valora la generación, la libertad, eh, las experiencias y ya salir ese poco del preconcepto más antiguo de venir, estar en la oficina sí. a bueno, nada, lo que importa es que agregue valor, que ayudes a, al trabajo en común de lo que estamos hablando de crear todos en conjunto y te facilitamos también la vida para que lo puedas hacer de una forma que te sientas muy a gusto no importa dónde estés
2: Perfecto, perfecto. Qué bueno. Qué bueno. Te gustaría ahí, Eduardo, ¿no? Sí, estaba,
0: estaba <risa> esperando como, como a, a terminar la entrevista para pedir un lugarcito. ¿verdad? Claro, en pedido ya. <risa> y Adrián, eh,
2: mencionabas también que hay alrededor del 90% que son millennials en pedido ya, ¿verdad? Sí, más, o más. O más, me traigo, más pero o más. Más, más del
3: 90%. Sí. Son milenias y
2: centenias. Y vamos a, a, a contraponer. Eh, ¿Qué pasa con la generación que no es millennial? ¿Cómo se adapta, digamos, a una empresa que sí lo es? Vos estás de cerquita, no sé si es el caso de, del resto. Sí. ¿Cómo se adapta la empresa o las
3: personas?
2: La, las personas que no son Millennial, ¿cómo se adapta a los procesos que están asignados directamente a, a, a esta generación? Dada. Eh, todo lo que están haciendo para realmente que puedan trabajar esta generación.
3: Yo creo que lo que tiene de lindo es un poco la, la, la complementariedad que hay mm. entre las generaciones, porque cada generación tiene sus cosas para aportar. Entonces, sí. las generaciones X y Y, por ejemplo, también con esa cultura de, de, de no sé, muchos años de trabajo en el mismo lugar y la disciplina del trabajo con determinado tipo de orden, creo que lo que le tiene para aportar de valor a estas nuevas generaciones. Es eso, ¿no? Es una cultura de trabajo, un compromiso, un... Nada, ¿no? Ponerse la camiseta, pero aparte hacerlo de forma organizada, este, estructurarse, la resiliencia, me parece que también es algo importante, sí. en donde quizás puede ser también parte de los retos de las nuevas generaciones, ¿no? El, bueno, está sí. ¿cómo te enfrentas a, a, a los desafíos? Cuando algo no te sale como te gusta... A o la como crisis,
0: querés. sí, sí.
3: Exacto, porque la generación, y me pasa de nuevo digo, en mi familia, ¿no? Digo, <ríe> es una generación mucho de la inmediatez. Por ejemplo, está ah. ya, te demora un poco en una la página y ya estás un poco como que, bueno, no, dale, apurate. Este Y las generaciones capaz que mías saben apreciarlo más, El, bueno, los tiempos de determinados tipo de cosas que llevan un tiempo de madurez y que también hay que darle... Y como todo proceso hay en toda empresa, por más que tenga producto startup, hay cosas que también llevan su tiempo de cambio, ¿no? O sea, vos querés hacer un cambio cultural, no se hace la noche a la mañana. lleva un tiempo de maduración y capaz que las cosas no pueden salir en la primera, pero hay que seguir intentando. Entonces, eso de saber caerse, levantarse, caerse levantarse y ser perseverante, creo que las, las generaciones anteriores tienen para poder aportarle ese toque a las generaciones nuevas. Y las generaciones nuevas tienen para aportarle a las generaciones anteriores. Nada, el toque fresco y, y saber adaptarse, ¿no? Y ahí hay un mix donde creo que cada una se complementa con la otra y se pueden ayudar en cosas muy lindas que pueden construir algo muy lindo entre las dos.
1: Tomo nota de lo que dices.
3: Eh, nada, eh, después simplemente creo un ejemplo simplemente también que me parece que está bueno y para comentar para, sí. para el resto de los oyentes si tienen empresas similares es, bueno, nada, ¿no? El, el tema de la, la, la capacidad mucho que valoran los, los, los chicos y las chicas de estas generaciones es el tema de la diversidad, ¿no? Digo, como yo les comentaba anteriormente. Sí. Peya, en particular está muy comprometida con ser un ambiente 100% diverso e inclusivo. Trabajamos mucho en la inclusión. O sea, en todo el aspecto, ¿no? De que no importa nada, orientación sexual, etnia, religión, no importa nada. Este, si tienes algún tipo de discapacidad, algún tipo, es, todos están cómodos trabajando y felices y contentos, ¿no? Entonces... Realmente eso también lo valora mucho este tipo de generaciones. Y tenemos, usamos mucho de la tecnología, usamos herramientas para comunicarnos, en donde de forma muy ágil, también es algo bastante innovador que nos estaba acostumbrando yo antes. Tenemos un canal, como ¿cómo te puedo decir, es como si fuera eh, una página web en donde tenemos estos tipo de canales uh -huh. y la empresa usa esa estructura para comunicar noticias, ¿no? Entonces, todo el tiempo hay un equipo de comunicación por detrás que comenta novedades, cosas que pasan en determinado tipo de mercado. Se invitan a gente referentes en distintos tipo de mercados y hacen charlas. Charlas de, bueno, vamos a hablar de la inclusión en otro tipo de aspectos. Invitamos a invitados conocidos de Argentina, Uruguay, lo que ah. sea, y, y charlan y exponen, ¿no? Y la gente puede ir sumarse a eso y participar. Uh -huh. eh, nada, tenemos cosas, por ejemplo, de, no sé, grupos creados para potenciar hablar de animales, eh, viajes, lo que sea. Hasta justo me hiciste acordar hablando de animales. La gente puede llevar a su mascota a la oficina, por ejemplo. Tenemos determinado no, tipo de días sí. donde vos querés llevar a la mascota, bueno, vení con tu mascota. Te damos la oportunidad de venir con tu gato perrito lorito y pasás un día entero en la
0: oficina con la mascota, por ejemplo. Ya estoy armando. Algo mi
3: currículum.
0: Genial. Genial. Y eh, junto a esto, este, esto es lo que, lo que llaman el modo peya, ¿no? Esto sí. último que venís contando. Hablaste del modo viaje, hay como otra. Mm. así. Hay, grupo hay varios de varios modos. De, de política. O, contanos <risas> los modos entonces, Adrián.
3: Bueno, ese modo viaje. Después tenemos, a ver, eh, la, modo licencias. Ahí las empresas dan la posibilidad de tener, aparte de la, las licencias por defecto que, que tenemos, por legislación, tenemos una mayor cantidad de días, por ejemplo, porque le podemos usar como querramos en el año, para poder también disfrutar de una mayor extensión de días de licencia pide tu cumpleaños también lo podés tomarte lo libre eh, después tenemos por ejemplo el a ver eh, por cierto tipo de cosas eh, modo almuerzo digo no da la posibilidad de agarrar y decir bueno nada 13 por semana eh, usando tickets de la propia aplicación podemos pedir a donde querramos uh -huh. este, para también un poco ayudar a los empleados este nada ¿no? un poco con pedir el almuerzo la cena en tu casa este lo que vos quieras a través de la aplicación. Eh, y después, nada, a ver, eh, diré que el modo Pella es un modo como que hacer las cosas, ¿no? Este, claro. Tenemos el modo voluntariado, le damos la posibilidad claro. a, las, a las personas también de, si tienes algún tipo de eh, organismo social y quieres apoyar o participar, hay determinado tipo de actividades planificadas para los empleados que pueden ir y participar y hacen determinado tipo de trabajos que aportan a la comunidad. Vamos a pintar una escuela, vamos a hacer determinado tipo de trabajo eh, con determinado grupo social, niños, eh, adultos mayores, que también no es e e mucho de las generaciones actuales, sí. como les comentaba, ¿no? El preocuparse, ¿cómo colabora mi comunidad? Bueno, nada, también la empresa tiene ese tipo de posibilidades. Eh, por decirle varios ejemplos, ¿no? Sí, 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 eh, sí.
0: Sin duda fortalece eso el sentimiento, de el sentido de pertenencia, ¿no?
3: Totalmente, totalmente, que eso es también lo que se apunta, ¿no? Digo, el día de la familia, por ejemplo, cada vez hay más empresas en el mercado que lo están haciendo, digo, bueno, nada, vos, la, la, empresa entiende que vos, aparte de ser empleado de la empresa, bueno, tenés un núcleo familiar o de amigos, y te da la posibilidad de, bueno, digo, en determinados momentos del año ir a conocer la empresa, que puedas llevar a tus hijos a, a las instalaciones, que son divinas, y nada, armar juegos, instancias de recreación, donde también vos puedas mostrarle a tus padres, tus hermanos, tus primos, tus abuelos o tus hijos como es un día típico en el trabajo, ¿no?
2: Adrián, te preguntamos también, estamos hablando sobre liderazgo, eh, si encontrás alguna característica específica también dentro de esta generación millennials en cuanto a ese rol de, lider, de líder especial dentro de un equipo de trabajo.
3: Eh, sí, ciertamente. A ver, eh, los líderes que son millennials, propiamente dicho, creo que también bueno, tienen una gran adaptabilidad, Hacen mucho enfoque también en, en nada, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se siente el equipo, no? Digo, se toman el tiempo de, de, de sentarse, de dialogar. No, no, no es solo, bueno, vamos a sentarnos a hablar de cómo te desempeñas en el trabajo y cómo vienen tus métricas de desempeño, ¿no? Es también, bueno, la, ¿cómo te sentís vos? ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Qué te interesa? ¿Qué te motiva, no? Digo, y, 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 se, y también en general, en general mucho ambiente de, de equipo, ¿no? Sentimiento de pertenencia. Sentimiento de pertenencia que se genera no solo dentro de la oficina, sino también fuera de la oficina. Uh -huh. Es muy importante también el generar lazos y conectarte con tus equipos. Creo que les sale naturalmente. Claro. Eh, quizás porque compartan intereses mutuos de la generación que tienen, pero, pero también tienen eso, no saben cómo conectarse, cómo llegar a ellos, escucharlos, preocuparse por cómo están. Y también creo que eso hace que aumente mucho el grado de compromiso de, de nada, ¿no? de, de los empleados para con quién los lidera, ¿no? Uh
0: -huh. Bien. Súper interesante. Y en esta línea, según tu, tu, tu visión, obviamente, ¿cuáles son como las tendencias, lo, lo que se viene en tema gestión de personas, liderazgo, equipos de trabajo?
3: Eh, bueno, eh, creo que... a ver, ¿por dónde arrancar? <risas> eh, Primero eh, es, es saber entender de que uno, quiera o no, va a tener que encontrarse con este tipo de generaciones, y, porque es lo que se viene, y es lo que va a estar ahí, es lo que va a predominar en el mercado. Eh, la población laboral va a venir de ese tipo de generaciones, las, las próximas ya inmediatas. Eh, creo que es importante generar espacios, eh, el escucharlos, el saber tener eh, el espíritu aventurero y arriesgarse y decir, bueno, nada, escuchar lo que está pasando en el mercado, qué valoran estas nuevas generaciones para uno poder implementar en la empresa. Porque lo que sería una lástima es que y nada, uno no, no, no logre adaptarse a estos nuevos requerimientos sí. y que, bueno, uno vaya viendo que también va perdiendo capacidad de captar personal de talento, ¿no? Este, si uno quiere, en un mundo tan competitivo, uno ya no compite contra otras empresas en Uruguay, uno compite contra el mundo, porque hoy en sí, día... Sí. Algo que diferencia de las generaciones es que yo no, tengo que, no, no salgo a buscar en el diario un trabajo. Yo lo busco en LinkedIn, me vienen a buscar y, y podés conseguir un trabajo en cualquier parte del mundo y no tenés que moverte a otra parte del mundo. Entonces, cuando uno ya compite con otros países eh, del primer mundo, por así decirlo, uno tiene que también saber a llenarse, porque si no puede quedar rezagado y, y podés perder capacidad de, 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 no, de tener talento y gente que realmente te puede aportar mucho. Creo que Hay que estar atento a eso... Eh, sí. Acercarse, preguntar, asesorarse eh, y, y nada, generar ese tipo de espacios, eh, preocuparse también por cuál es el valor que, que la empresa le da al ambiente, cómo aporta mi empresa eh, a, al ecosistema. Eso es algo que también es bastante reciente, años atrás, sí. antes, hace 20 años, no era. Uno, uno no elegía un trabajo por eso. Y y hoy en día, impacto. sinceramente, uno capaz que se... Exactamente, digo. Y es que vez más común, lo vemos en las publicidades, vemos en empresas, Unilever, etcétera, que. Que se preocupan por, bueno, mira, mis productos cuidan el medio ambiente. Yo me estoy preocupando por manejar y usar energía renovable. Mm. Y, y bueno, y cada empresa también creo que tiene que encontrar su nicho de saber, bueno, tiene que plantearse qué propósito tiene mi empresa y cómo puedo yo agarrar y colaborar al ambiente en donde trabajo, ¿no? Y eso también creo que va a, a saber atraer a estas nuevas generaciones, ¿no? Y, y también, si uno lo sabe hacer inteligentemente, le va a ayudar a la empresa también, porque está bueno Sin que la empresa rompa un poco la, la, la forma de, de pensar y no es solamente un estado de cuentas, sino, eh, en primera forma, te retribuye también. Y también le va a retribuir económicamente, eh, eh, el estar atento a eso.
2: Exacto, exacto.
1: Tenemos para ti una pregunta imposible. ¿Aceptas este desafío?
2: Bueno, acá tenemos a nuestra compañera Sirexa, que está en estudios también, no sé si la estás viendo, pero levantó la mano y menciona que tiene una pregunta y la pregunta que tiene es una pregunta imposible y te consulta si aceptas el desafío. Claro que sí. Muy bien. Buena
1: elección. La pregunta es...
2: Te, te comentamos Adrián que sí. las preguntas acá de Sirexa son eh, complejas porque es una inteligencia artificial.
0: Que últimamente está fallando un poco. Sí, sí. sí. <risa> te pregunta, Sirexa, Adrián. Si, si pudieras tener, como elegir, digamos, la misma edad por muchos años, ¿no? Por un montón de años, tener la misma edad. Manteniendo como la energía, las cualidades de, de esa generación, las características de Adrián de esa edad. Que bien puede ser. Eh, una edad que ya pasaste o capaz como proyectándote, ¿no? ¿Qué edad elegirías tener y por qué? ¿Por mucho tiempo? Claro, el tiempo que vos quieras, como por varios años, sostener una, una edad, digamos. ¿Y por qué?
1: Eh.
3: La realidad es, voy a responder de la forma reductiva, digo, no, no voy a elegir una edad porque realmente me, me salgo del esquema, este, característico de los Pileños. Me, me pongo en ese, en ese grupo. Este, Creo que cada una tiene su, su, su nada, ¿no? este, sus cosas lindas. Sinceramente no, no me gustaría tener elegir una edad porque creo que cada una me permitió... En mi caso en particular, profesionalmente hablando, si es a lo que estamos acá refiriéndonos, eh, sí. aportarme un tipo de aprendizaje. ¿no? Este, eh, tengo mi propia personalidad, ¿no? soy muy hiperactivo, quienes me conocen, muy activo. Eh, lo sigo manteniendo con 43 años y creo que lo voy a mantener con 60 también y mucho más. Eh, pero creo, creo que cada edad tiene lo, lo suyo y hay que saber valorarlo. ¿no? Entonces, es eh, algo que se ha sabido apreciar con el paso del tiempo. Eh, y nada, creo que también el tener ese tipo de, de autoconocimiento hace que uno también sepa sacar lo mejor de, del momento en el que está. No es bueno, añoro tal época, no. Tengo 43 años y sé que puedo dar mucho de mi lado. Con mis características de hoy en día Ya como padre de familia hace varios años Si tuviera 25 También tiene su cosa buena digo, Pero cada edad tiene lo suyo Así que esa
2: es mi respuesta ah. Excelente Adrián, totalmente Excelente. disruptiva Che, qué gusto haberte tenido acá En esta mesa de imposibles Me gustaría Adrián que Antes de despedirnos te, te pedimos compartir un poco con la audiencia Algunos consejos finales O por lo menos algo que genere Un mejor espacio de trabajo para los millennials
3: un gusto, bueno, agradecerles el espacio me encantó, muy ameno eh, a ver eh, le diría un poco de resumen como les comenté anteriormente es sí. que no tengan miedo de acercarse eh, no son generaciones raras ni extrañas <risa> este, tienen mucho para aportar hay que saber tirar los prejuicios por encima de la, por fuera de la ventana y escuchar porque uno puede aprender mucho si no creo que uno va a perder el tren Entonces, como nadie quiere perder el tren hay que saber escuchar, ser atentos, capacidad de, de, de nada, ¿no? De saber dejarse sorprender, escuchar ideas diferentes y promover espacios donde realmente, como comentaba, promuevan eso. Es cómo mantenerlos entretenidos, cómo mantenerlos eh, motivados, eh, desafiados eh, y, bueno, y saber adaptarse a las nuevas herramientas que tenemos en, en, lo, en, en el mundo eh, para cómo agarrar y asegurarse de que el mensaje y el conocimiento llegue de la forma... Eh, mejor, de la mejor forma posible a, a nada, ¿no? a estas nuevas generaciones. Este, eh, porque realmente van a poder aportarles mucho a mucho a la empresa, ¿no? Digo, Y no dejarse, y no tener miedo en, en convivir de estas generaciones. Eh, creo que también eso sí. aporta mucho. Y no pensar, bueno, porque mi empresa que tiene solo, no sé, 80% de gente que son generación X, hoy sí. no importa, este, vayamos por el mix. Este, empecemos de a poquito, cada vez a más, porque seguro va a aportar mucho.
0: Qué bueno. Excelente resumen muy buenos consejos gracias Adrián, un placer realmente
3: El placer fue todo mío, estimados
0: que pase muy bien Adrián, nos vemos
2: pronto
3: muchas gracias
2: invita a tus contactos a escuchar Imposibles en Youtube, Spotify, Apple Podcast o en tu plataforma favorita suscríbete a nuestro blog y compartí este episodio para ayudarnos
0: a llegar a más personas emprendedoras somos Javier Ciliuti y Eduardo Hernández, quienes en Rosario FM y junto a vos seguimos haciendo posible lo imposible.
1: Haz clic en el botón para no perderte nada y compartí este programa con tus contactos. Imposibles es una producción de Rosario FM. Creación y conducción, Javier Ciliuti y Eduardo Hernández. Arte y diseño, ecocomunicaciones. Edición y mezcla, Rodrigo Amado y Eduardo Hernández. Bye.